0: 洛阳城里很安静，白天热闹的城，入夜后百姓不再外出，做生意的店铺一早打烊，显得整条街空荡荡的。除了某个地方，有个小店开在巷子深处，门半掩，两边各挂着一盏明亮的白色灯笼，每个灯笼上各写了一个字，合起来就是“凶”字。店里一条龙生意，从棺材花圈到纸钱铜人一应俱全。东西是卖给死人的，可是买东西的都是大活人。活人觉得白天买这类物品太不吉利，只会在晚上出来买，所以凶司彻夜营业，太阳一出来就关门。最近两个月生意特别好。好嘞，东西都给您包好了。一共四百文。袁继月走了进去，屋里很热闹。柜台正对大门，老板就站在后头，笑眯眯的给一屋子的人挨个结账。这些一两八钱，您好走。老板转脸问袁继月：“这位姑娘买点什么？”几个男人闹闹哄哄一走，店里顿时就安静了下来。一盏送魂灯，六达黄钱。您这是要去白虎堂啊？老板弯腰取出了一盏纸扎的送魂灯，这是专门给死人送行的灯。相传人死后的第七天，魂魄会出体重走一遍生前走过的路，把灯点在棺材旁边，在天亮前出殡的时候再给烧了，是给他们照亮的。这是当地的习俗。白虎堂的二师傅被不知道哪路的怪物害死了，他姓陈。这事闹得沸沸扬扬，今天刚好是他的头七。老板不用想就知道他把灯买给谁的。灯是七十文，带篮子一共给一百文便可。看他两手空空，老板就取了个篮子出来，把他要的东西装好。虽说死者为重，可您也该找个人陪着来啊！大晚上的一个姑娘家，说句不好听的，就不怕自己是下一个。老板好心，可他会怕这个？柜台上点的烛火还没有门外的亮。袁继月什么长相，老板没看清，可他看见他笑了一下。在下走这一遭。还真怕碰不到什么妖魔鬼怪，见不到什么魑魅魍魉。他不怕走夜路，也根本不认识什么白虎堂的陈师傅。走这一趟，完全就是因为陈师傅死的蹊跷。他却是为了调查，可去人家灵堂上，总不能空手吧？死者为重。白虎堂开在城南。是教人习武的地方，陈师傅教学了二十多年，很受弟子们爱戴。这一届他们共收一百多名弟子，葬礼办得很轰动。门前没有安排人守着，他们以前教过的弟子，还有弟子的亲人们会来祭拜，人太多了认不清，干脆就敞开大门，来者不拒。一群弟子乌泱泱跪了一地。一头白发的大师傅老泪纵横，站在棺材旁边。老人家还请节哀。袁继业一路畅通无阻，穿过人群走到大师傅面前，先有礼的点了点头，才把手里的篮子递了上去。大师傅下意识接过，抹了把眼泪，刚想说两句客的话，看了他半天也没认出来他是谁。敢问？姑娘大名 啊， 我人老 了， 一时间竟认不出来了。不怪老人家认不出 来， 我不是白虎堂教过的弟 子， 我们也从未见过。袁继月为他解 释， 自报家 门： 在下姓 袁， 两字继 月， 是望书宗的弟子。原来是望书宗的先 师， 大师傅努力眨了几下眼见他一身烟青色的装束，漆黑长发用支白玉簪挽起一半，周身沾染凡尘烟火气息，可不庸俗，确实是修士的打扮。他微微低腰，先师这通身的气派是我未能认出。他敬袁继月是高门派的修士，袁继月也尊重他，年纪大了，还刚死了亲人。他伸手托住他。另一只手一翻，金光一闪而过，已经到了大师傅手里的送魂灯自己亮了。他说：“冒昧来访，还请老人家勿怪才是。我们先送了亡者再说，不必在此跟我客套。”大师傅连声应好。陈师傅的棺材摆在灵堂的正中央，四周已经铺满了一层层莲花样子的送魂灯。按照宋灯人辈分大小排的，每一盏都是由他亲自摆上去的。每次他的手都在抖，这次也不例外。灯轻轻落在了中间。袁继月静静地看着他动作，最后把视线落在二师父身上。这绝对不是人正常死亡的模样。要是不说。没人能认出来，里面躺的是个人，更像是块陈年的人形木头。裹在骨头上的皮肤又干又重，没有血液，没有水分，死不瞑目。凑近了能看见脖子上有一圈深深的牙印。人死后埋在土里十年也会变成干尸，再过几年化为白骨，百年之后尘归尘，土归土。可这人刚死就变成了干尸，他是近来第七个这种死法的人。